0: Dzień dobry, a raczej chciałbym powiedzieć ho, 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 czy jak to tam się mówi, to Olka powinien poprosić, bo ma taki bardziej mikołajowy głos. Olku, mógłbyś zrobić ho, ho, ho? ho, ho.
1: Podcast Pamiętam, że,
2: że kiedyś zosta... w... nauczyciele w mojej poprzedniej szkole stworzyli z okazji gwiazdki kur, no. I śpiewał kolęby, ja też tam się zgłosiłem i nasza pani od biologii, która była naszym dyrygentem...
1: Nuty no, podawałeś? O, no właśnie.
2: Więc zgłosiłem się śmiało, ponieważ sam kiedyś dostałem na jakimś festiwalu nagrodę za wielką, a niczym nieuzasadnioną wiarę we własne możliwości. Ale pani od biologii tego nie wiedziała. Włączyła mnie do chóru i z każdą kolejną próbą przekonywała się, że to był błąd. Ale nie chciała mnie z tego chóru wykluczać i skończyło się na tym, że chór śpiewał kolendy. A ja stałem na końcu jednego z rządków tego chóru i w krytycznych momentach robiłem bing-bong-bong. Bong.
0: Jak widzą Państwo, mamy dzisiaj.
1: Ale to jeszcze ja też chcę powiedzieć, że też mam doświadczenia trudne z chórem. No to powiem. Bo ja się zapisałem na chór kiedyś.
0: O matko, prawda? Kuba, jak ja <laughs> na... ty śpiewa. Nie,
1: no naprawdę, naprawdę. A skąd? Ty I się wiesz? rozpadł.
0: No bo kiedyś śpiewałeś w samochodzie. Nie, nie, no. bo
1: mój nauczyciel muzyki był jednak bardzo trzeźwym człowiekiem. I nie wiem, czy po dwóch próbach, no, nie chcę powiedzieć, że po pierwszej próbie, bo to będzie, wiecie. No, zbyt, tak. A po, po kilku pierwszych próbach powiedział mi, wiesz co, Kuba, otwieram też kółko dla tych, co chcą grać na keyboardzie. Może byś się zapisał. <grym>
0: Myślałem, że powiem wprost dla tych, którzy nie wydają dźwięku paszczą, ale nie, ja nie, ja wydawałem. <grym> no właśnie, ja byłem w trzecim głosie i jedyną piosenkę, którą pamiętam, yy, pamiętam to takie, ja śpiewałem Martulu moja, ale nie pamiętam, co było. I to był, to był chyba mój szczyt mojej kariery churalnej. No ale jak Państwo widzą, dzisiaj jesteśmy w szampańskich nastrojach. Przed nami niedługo Sylwester, wcześniej święta i my dzisiaj postanowiliśmy zejść trochę z takich tematów klasowych, szkolnych, ale nie rozstawać się z naszą profesją. Ja chyba jeszcze nas nie przedstawiłem, kto jest u nas po raz pierwszy. To Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenc, Jacek Staniszewski. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prezentach. Będziemy dzisiaj pisać taki audio, list do Mikołaja, w którym chcielibyśmy sobie trochę pomarzyć i chcielibyśmy, żeby nam coś przyniósł, co pomogłoby nam w lepszym byciu, lepszym bycie jako nauczyciele historii. Kto chciałby z Panów Kolegów rozpocząć swoje marzenia, raczy zabrać głos. Znaczy mam powiedzieć, co bym chciał dostać pod choinkę. No powiedz, co chciał dostać pod choinkę. A zależy od kogo. No, a kto rozdaje ci prezenty? Dyrekcja szkoły. A, nie no, ten...
1: Nie, bo ja jak... Co prawda, jak żeśmy rozmawiali o tym temacie przed wejściem do, na nagrywanie, to rozmawialiśmy w innym kierunku, ale teraz jak robiłeś to wprowadzenie, to pomyślałem sobie, że ja właściwie to chciałbym taki list do świętego Mikołaja napisać do moich uczniów, ale nie po to, żeby dostać od nich bo to dwuznaczne jednak. Tak, nie, to ja... jest jakaś korupcja straszna. Nie, nie, właśnie. Ja bym, ja bym chciał, żeby oni trochę bardziej y, mi zaufali, jak im mówię, że coś co. co y... Znaczy, teraz jak to powiem, to zaraz buchniecie śmiechem. Ja nie buchnę. Gwarantuję, że buchniecie. To znaczy, że, żeby mi zaufali, że jak mówię, że im coś się
0: przyda, to im się przyda. O ja nie, to buchnę chyba jednak.
1: Nie, ale miałem na myśli to, bo ja bardzo mocno walczę z moimi. Znaczy, nie wiem czy mocno, no, ale czuję taki opór. W moich uczniach, jak, na przykład, nie, ch nie chcę mówić przez pół godziny na lekcji, ja. Albo jak nie chcę, tylko chcę, żeby oni coś zrobili, albo jak mm -hmm. chciałbym, żeby mi na klasówce napisali, co myślał, jeszcze argumentowali to w jakiejś odpowiedniej strukturze, żeby to miało ręce i nogi, no i oni się bardzo burzą przeciwko temu. I ja bym chciał, żeby tak nie było, więc żeby mi bardziej zaufali w tym, że to jest to, czego się warto nauczyć.
0: Ale, przepraszam cię, nie wiem jak, czy kolega Aleksander, ale to, co to ma być pod koinką? Ja
2: też jakoś nie rozumiem, bo on, chyba, mu się mieszają wątki. Nie mówimy o tym, że złowiłeś złotą rybkę i,
0: tylko, ja mówimy na początku, o Bożym Narodzeniu, że, że przegadaliśmy
1: coś innego, a tak skojarzyło, że to bym chciał dostać. Ale, ale mogę co, po...
0: co tak to się nazywa, to coś, co, co byście Nie, no, że,
1: zaufanie. Że a, zaufanie. zaufanie by by, u, u, ufali nam jako nauczycielom. W większym stopniu.
0: Ale oni mają nas chyba jakby... Myślisz, że oni w ogóle rozpatrują... Raczej wyszło życzenia nawaroczne, macie rację niż prezent. Ale oni po rozpatrują y, y, na podejście do nas na zasadzie mam, nie mam zaufania, oni chcą mi dobre ocenę oceny. Mhm. powiedział. No, no nie... Chyba
1: tak. nie słuchałeś naszych poprzednich odcinków.
0: <śmiech> nie, nie słuchałem, bo brałem w nich udział. Ale... Nie, no dobrze, Słyszałeś, ale nie słuchałeś. Zaufanie, rozumiem. Zaufanie y, chciałbyś mieć y, takie, rozumiem, y, daleko dystansowe, czyli jeżeli mówisz, że coś im się przyda, to żeby ci zaufali, że to im się przyda.
1: Znaczy tak, nie to, żeby nie podważali tego. Znaczy dyskusja i rozmowa jest super, ale no, zaufali bardzo.
0: Kuba, a gdybym to ja miał ci kupić jakiś prezent, to co byś chciał ode mnie? No, od ciebie to ja bym płytę jakąś chętnie dostał. Ale e, no dobrze. No Może
1: dobrze. być z muzyką dawno. Hildegardy z z muzyką dawno to chyba Olek by mi kupił bardziej. Kupiłbym ci. Nie, no dobra, to jeżeli mam poważnie mówić, co jest praktycznym, do, boże, praktycznym prezentem do nauczyciela, to ja zawsze wychodzę z założenia, że praktycznym prezentem do nauczyciela jest długopis albo pióro.
0: No mnie jakoś denerwuje dzisiaj ten Kuba. Ja myślałem, że on powie jakichś książkach, zacznie mówić o jakiejś starej partyturze. Nie, no ale słuchajcie, no książka albo stara
1: partytura, jak artefakt, na przykład hełm z II wojny światowej. No, nie, no to taki sztampa, no. A mi
2: ostatnio mój trzecigodny kolega z pokoju nauczycielskiego mhm. przyniósł, znaczy, żeby być precyzyjnym, nie mi przyniósł, tylko przyniósł do pokoju nauczycielskiego, żeby miał okazję się zapoznać. Flakon perfum. Psiknął nim i powiedział: Czy wiesz, co to jest? Mhm. Ja powąchałem. Miałem kilka odpowiedzi, ale żadna nie była trafna. Właściwa odpowiedź brzmiała: To jest dokładnie ta woda, która była rozpylana podczas
1: koronacji Napoleona Bonapartego. Podcasterix. Rozmawiamy o konkretnych prezentach, no to zawsze się przyda jakaś
0: fajna książka. No to na przykład co mam ci kupić, powiedz. No nie wiem, chciałbym, żeby to była niespodzianka. No ale ja bym, bym ci na przykład zaproponował taką książkę, która ostatnio zrobiła na mnie duże wrażenie i przeczytałem ją niedawno. To jest książka pana profesora Macieja Górnego pod tytułem Historia głupich idei, w której rozprawia się z takim naukowym podejściem do budzącego się nacjonalizmu Narod, nacjonalizmu narodowego, nacjonalizmu w, no, gdzieś tak około pierwszej wojny światowej, czyli przed, w trakcie i po, kiedy różni ludzie od Słowian po Niemców i różnych takich nacji tutaj z tej części Europy starają się udowodnić, że są najlepsi i, i to jest przede wszystkim świetnie napisane, czasami bardzo dowcipnie i bardzo pouczające.
1: No, no dobrze, to, to jak już o tych książkach, to ja też miałbym pomysł na książkę pod choinkę dla historyka. Czyli dla mnie na przykład? No, no nie wiem, czy akurat dla Ciebie, ale <grym> może. Byś zrozumiał. Nie, no ja z wielką radością w tym roku przeczytałem książkę Agnieszki Gajewskiej yy, Wypędzony z Wysokiego Zamku, chyba tak to się nazywało. To jest biografia Stanisława Lema. To Aha. jest bardzo dobra książka i jak mówię dobra, to mam na myśli nie tylko to, że ona jest książką, którą się świetnie czyta, co nie jest wcale tak oczywiste dla, dla biografistyki, a jednocześnie jest to książka, która no jest niesłychanie rzetelnie przygotowana. Aż powiedziałbym, że, że dziwię się, że wyszła z pióra literaturoznawcy, choć oczywiście cały szacunek dla literaturoznawców, ale to zdziwienie wynika z tego faktu, że ona jest po prostu bardzo porządnie zrobiona od strony historycznej. I mówiąc to, mam na myśli także to, że ona jest po prostu w wielu fragmentach, może być bardzo użyteczna w pracy w szkole, no dlatego, że ta postać Lema i różne wątki z jego, z jego biografii są zarysowane na no, bardzo szerokim, a jednocześnie przystępnie opisanym tle prl -owskim. Jest tam dużo takich fragmencików bardzo smakowitych, które można skonsumować na tej czy innej lekcji historii bohitu. Olek, to co Ty byście od nas pod rynkę? Nie ukrywam, że, że
2: że książki lubiłbym dostawać, nawet bardzo lubię, a niestety mam na pewne tendencje polegające na tym, że ja po prostu bardzo lubię książki w ogóle jako takie. I przyszły takie czasy, że w ogóle jest mnóstwo e-booków. Mhm. I ponieważ też sporo mamy książek w domu, w związku z tym u mnie w domu powoli się taka polityka utrwala, że nie powinniśmy już mnożyć książek, skoro możemy kupować e-booki. I mi jest coraz Trudniej twierdzić, że jednak papierową książkę a nie, bo, bo też no, widzę dobre powody, dla których właśnie takie powinniśmy raczej kupować. I muszę powiedzieć, że kiedy dostaję książkę w papierze i nie muszę sam przed sobą się tłumaczyć, że ona jest właśnie taka, to mi to sprawia dużą przyjemność, bo ja po prostu lubię papierowe książki.
0: Czyli po prostu jakąś papierową książkę byś chciał? Jakąś papierową
2: książkę z dużą przyjemnością przyjmę. Muszę powiedzieć, że gdyby to była książka o historii starożytnej, mm -hmm. to byłbym bardzo zobowiązany, bo obcowanie z rozmaitymi autorami, którzy piszą o historii starożytnej, sprawia mi dużą frajdę, dlatego, że oni poruszają się w jednak dosyć ograniczonym korpusie źródłowym i sposób, w jaki się poruszają, przynajmniej niektórzy spośród nich. No, budzi mój zachwyt, to znaczy to jest po prostu niesłychanie koronkowa, subtelna robota badawcza. Myślę tutaj o książce, która wyszła już parę lat temu, a teraz zdaje się doczekała się wersji angielskiej. Myślę o Dylemacie więźnia, czyli o książce Marka Węcowskiego na temat ostracyzmu w Atenach, niezwykłej zupełnie książce, ale też myślę na przykład o książce w trakcie lektury, której jestem, a którą to opublikował nasz kolega ze szkoły edukacji, Sebastian Rajewicz, poświęconej schole i temu, w jaki sposób Spartanie traktowali czas wojny. To są zawsze niesłychanie dla mnie przyjemne i pouczające lektury. I to nie tylko dlatego, że ja zawsze ciekawiłem się historią starożytną, ale także dlatego, że no jak mówię, to są... Książki o dobrym warsztacie, po prostu to jest dobry
1: warsztat. Dobrze jest pamiętać, że nauczyciele historii są nie tylko nauczycielami historii, ale mogą też mieć swoje inne pasje. Bo wiecie co, też myślę sobie, że z tymi prezentami
2: pod choinkę to jest tak, że one powinny być w pewnym sensie zbytkowne. To znaczy takie, takie rzeczy których trochę wstyd byłoby kupić sobie samemu. Oj tak, tak. Bo myślicie sobie, no nie, jak na takie rzeczy się pieniędzy nie wydaje i tak dalej. I na przykład jak sobie myślę, że dostałbym od was um, koszulkę jakiegoś klubu sportowego, pewnego klubu sportowego. Ja wiem jakie. Między ja mimo, też. nami mówiąc, normalnie bym nie kupił, Powiedz bo mi, myślę tam... sobie, no nie, bez sensu. Olek, no na co chcesz wydawać pieniądze, gdzie to ma... No, 1200 powodów, dla których się tego nie kupuje. Kupiłbyś
0: książkę jakąś historyczną. No, oczywiście, no Lefim, to znaczy
2: no, są jednak, a, a na końcu po prostu powi, jakby powiedziałbym, że to jest trochę jednak niemoralne kupować sobie koszulkę futbolową. No. E... Czyli co, Marek Koniarek? <śmiech> nie.
0: Józef Młynarczyk. Józef Młynarczyk, czyli Łódź. Ja i, i już nie będę więcej mówił, chciałbym tylko panom y, y, przypomnieć, że Mamy braterski podcast, czyli dwóch naszych panów profesorów z Wrocławia, którym obiecałem złożyć życzenia, co niniejszym czynie. Oni nas nazywają siostrzanym. Pod, siostrzanym podcastem, więc my siostry z podcasta Liksa, też tutaj się kłaniamy mocno i ja mocno jeszcze chciałbym wszystkich namówić na nowy podcast jednego z tych dwóch panów, który nazywa się Źródła historii, też bardzo historyczny i bardzo dobry, kojący duszę podcast dla średniowieczników głównie, czyli dla Kubusia najbardziej.
2: Siostry, patrzcie, jeno.
0: niebo
2: Niebogoreje. No i teraz już wie... Pewno coś dziwnego. W Betlejem się dzieje. No to to... co, siadamy do keyboardów chyba jednak. <śmiech>
1: Ja mu niestety nawet nie zakupiłem go, bo to była, wiecie, koronkowa robota mojego nauczyciela od muzyki. Najpierw nie były... chór, potem jakoś tak niewystarczająco czułem się zachęcony do tego keyboarda.
0: To jednak większa inwestycja. jednak
2: przygotujemy, bo... przygotujemy wykonanie na flecikach prostych. A
0: ja dostałem w ubiegłym roku pod końkę ukulele i może mogę panom zagrać kiedyś. Ja
1: chcę powiedzieć, że Jacek nawet nagrał dla mnie piosenkę na urodzinę. Tak,
0: tak. Mogę dla Ciebie też
1: nagrać. I Jeden ma talent wśród nas. Choć trzeba to przyznać uczciwie. Ukryty.
0: Mocno. Do widzenia Państwu, życzymy wesołych świąt Aleksander Policki, Jakub Lorenc, i Jacek Staniszewski. Wszystkiego widzimy, dobrego. widzimy się w nowym roku w... słyszymy się w nowym roku 2020.
2: To był podcast